0: 畠山みゆきです。カール南沢です。毎週土曜日午前11時からお送りしています。FM 横浜トラベリンライト。この番組内で毎週いろいろな切り口で洋楽をご紹介しているヒッツボックス。今回は今や定番ネタ、初期ヒップホップレコード特集でした。
1: あのね、あのヒップホップの初期の話っていうのをね、はい、あの結構しましたけど、はい、これね、まあ学校の授業とか、あの自分のトークイベントだとか、はいえー、このこの話をする機会結構多いんですよははははは。多いんですけど、毎回興奮しちゃいます。うん、ヒップホップの成り立ちっていうのは本当に興奮しますね
0: 。まあでも確かにそのお話を聞いてると、こうなんか映像が浮かびますもんね。うんいや、本当ね,そね
1: 、その場にいたら面白かったんだろうなと思いますけど、うん、た多分ね、ほら、20世紀最大の発見とか言われてますけど、そのブレイクビーツがね。そこまで言われてるんですね。言われてます。ただ、うん、当時の当事者たちは、そんなことは思ってなかったと思います。うん、うん
0: はい。そういうところがまた興味深いですが、えー、それではこの特集をお送りした後、放送で語りきれなかったことをコーナーコメンテーターカール・南沢さんに語っていただきますね。それではまず2020年9月12日に放送したヒッツボックスをお送りしましょう。時刻は12時35分、FM 横浜から生放送でお送りしています、トラベリンライト。この時間は60年の歴史の中のポップソングからよりすぐった名曲をさまざまな切り口でご紹介するヒッツボックス一曲一曲を詳しくご紹介してくださいますコーナーコメンテーターのカール南沢さんですこんにちはは
1: いこんにちはカール南沢ですはいよ
0: ろしくお願いいたしますもう早速よろ,よろしくお願いいたします今日いっぱいアナログから音源がかかって
1: そうですね、えーはい、レコード万歳恒例なんですけどええ。えーまあ、アナログレコードに効くディスコヒットということで、は
0: い。皆様楽しみにしてくださってますよ。
1: はい。えー、でね。はい。えー、もともと、ええー、この初期、えー、レコード、ヒップホップのレコード。はい。80年代、まあ初期の頃ですね。はい。えーの、のヒップホップのレコードをかけようと思ったんですけど、はい。えー、ちょっとですね、えー、差し替えまして、はい。えー、その、えー、ヒップホップのレコードで使われたほうほう、えー、サンプリングソースの方を書けようかなとまあこれ広い意味でね、えー、要はアナログレコードで聞くディスコヒットなんですよ
0: 。あなるほどそう、はいはい
1: えー、で、えー、そもそもヒップホップっていうのは、えーはいえー、ブレイクビーツから成り立ってるんですね。年に、ね、ブロックパーーティーで、うんうんえー、発見された、えー、まあ誰もが知らないディスコでもかかんないような曲の、うんえー、例えばドラムブレイクですとか、はい、あーイントロの、えー、ド,ドラムですとか、うんえーうんそい、そこを2枚使いして、はいえー、延々に、えー、繰り返していくっていうね。そこに MC が乗っかってラップが始まったっていう、いえー、そもそもやっぱブレイクビーツっていうものがありきなんですよ。はい、はいでえーまあ、80年代に、えー、の初頭にレコードってものが、えー、まあ、健在化していくわけですよね。はあ、その文化がね、はあすごいうん。ワ
0: クワクしますね、それ。で、そ
1: の時は、まあ、ブレイクビーツを使った作品もあるんですけど、はいえー、その時のオンゴーイングの、はいえー、ディスコでかかっていた作品を、えー、の曲をサンプリングして、えー、まあ、ヒップホップのレコードを作っていくっていうのがう、まあ、多いんですよね。従来のブレイクビーツではなくてでもまあそれは要はブレイクビーツなんですけどその時のタイミングの。はいえー、で1曲目は、はいえーこ,れまあ、これも定番の、まあ、サンプリングソースになってるんですけど、はい、そもそも、えー、グランドマスターフラッシュアンでフリアスファイブという、はいえーまあ、ニューヨークのもう大スターなんですけど。がフリーダムという曲を出したんですね<笑> 80年代初頭ですね。で、それのサンプリングソースが、まさしくフリーダムっていうグループの<笑>ゲットアップダンス。で、これ後に、例えばスチャダラパーとかね、はい、が使って有名になってますけど、えーまあもはや、ね、定番の,の、はいえー、サンプリングソースと言われているものですね<笑>、えー、そもそもは78年にリリースされて79年にヒットした、えー、作品です、はいえー、まず1曲目聴いていただきましょう、えー、フリーダムで「ゲットアップダンス」はい、えー、フリーダムの「ゲットアップダンス」ですね、はいえー、結構この曲はねやっぱシャダラパーの影響は本当大きいと思うんですけど、はい、あそうだと思います<笑>、うん、日本でももねあの、はい、若い方も知ってる曲ですよね
0: みんなポンキキ見て育った世代<笑>そう、ポンキーキでて作られてたんですね。<笑>そ,うそうそうそうですよね。それ
1: って要は90年代ってことかな
0: 、うん、ああ、そっか。
1: <笑>確かね、シャドラパーの作品は90年代前半ぐらいですもん
0: ね。あ、そうですか。うん、じゃあ,あ合てますね。確か
1: タイトル、うん、そのまんまゲットアップダンス。だったかな,な,かな
0: ちょっとそこ確かじゃないですけどね。うん、はい。はい。はい。それでは2曲目はどんな曲のサンプリングソースが。はい。はい
1: 、えー、まあ80年代初頭に、先ほどね、はい、ヒップホップのレコードが、これ本当にでうごのたけのこのごとく、えー、リリースされたんですよははは、はいはいえー。で、えー、まあ80年代初頭の、そのオンゴーイングで、はい、えー、まあヒットしていたファンクものですとか、はいえー、あとはそうですね、いわゆる今のブギーファンクの元になるようなうー、えー、イーストコーストファンク系ですね。えー、まあポストディスコの時代のあスタイリッシュなうんディスコソングですね。と、はいうんえー、いうものが結構サンプリングソースで使われたりしたんですね。えーまあ、ロレッタ・ハロウェイですとか、えー、グエン・マクレーですとか、その辺が非常に定番にはなっていましたけど、えー、一つですね、はいえー、ティースキー・バリーというね、はいえー、これまたニューヨークの,あの非常にスターだった、はいえー、ラッパーがいるんですけど<笑>、えー、彼が、えー「キャッチ・ザ・ビート」というね、はいえー、結構これはあのフロアアンセムになった曲なんですけど、はいえー、それの、えー、サンプリングソースを聴いていただこうと思うんですけど、はいえー、それが今もうかかってますけど、はいえー、タナ・ガードナーというね女性シンガーの。ここのハートビートトビれね<笑>あの非常にうーんこのベースライン、はいえー、および、えー、ドラムパターンがね非常にこう 80s っぽいんですよねうんうん。それでいて非常にブギー感がある
0: <笑>、え
1: ー、作品ですね。<笑>えー、なんでね結構、えー、サンプリングソースとして重宝された作品です。
0: <笑>ちょっとだけスローでねねなんかいいでで、ね、ですす、ね
1: 、そう,んうんうんえー、では聴、えー、いていただきましょう「はいえー、ターナガードナー」で「ハートビート」はいえー「ターナガードナー」で「ハートビート」はいはいはい、このねこのリズムパターンですねあとこの打ち込みの感触ですよね<笑>かか非常にシンプルな感じするんですけど、えー、これぞ本当ポストディスコの時代のイーストコーストファンクですね
0: 。ああブギー感
1: が本当ありますよね
0: 。あのうんそう言われてみるともうそのものですね、うん、なんかね<笑>はいはいはいいやいやなかなかおい,いいものを聞かせていただきましたけれどもじゃあ三曲目はどんな曲でしょうかはい、はい
1: はい、え三、ー、曲目はもうねあのー、これぞはいブレイクビーツの定番はいえじ、ー、ゃ、はいえー、え,えっとね今までの二曲はえ八、ー、十年前後のえー、オンゴーイングの、はいえー、サンブリングソース、を聞きましたけど、はいえーえー、元祖ですね
0: 。元祖の
1: はい。えー、73年にブロックパーティーが始まってるんですけど、はいえー、その時に、えー、ま、まあ、その現場でよくかかっていた、えー、当時のディスコソングとは全く一線を隠した、ブロックパーティーだけでかかっていた、はいえー。あえてね、当時のブロック、あの、ディスコソングをかけてなかったんですよ、当時、ブロックパーティーでは。えー、僕たちディスコに行けないよね。だからブロックパーーティーを作っっちゃったわけですよね<笑>でそ,その中でじゃあちまのディスコでかかってる曲は絶対かけない<笑>、うん、で<笑>その DJ が<笑>、はい、あの見つけてきた<笑>無名のファンキーなそ曲をかけてたんですよそれが<笑>このインクレディブルボンゴバンドであり、えー、例えばモ,あのモホークスの「チャンプ」であり<笑>、えーまあ、あの例えばジミー・キャスターバンチの「イッチ・ャスト・ヴィガン」であり。<笑>だから要はヒットソングでもなんでもないんですよ
0: 。いやなんかそう思うとさ本当に、ね、さっきも言ってたんですけど、うん、これこそ音楽界のイノベーションだったねっていうね,う
1: <笑>ねだからね、まあ、20世紀最大の発見はブレイクビーツの発見だっていうねうい,
0: やすごいう言われてるぐらいですけ
1: どねそううで,で、えー、その中でもド定番だったのがこの曲ですね。ヒップホップヘッズで、はいえー、この曲を知らなかったらモグリだと言われていたぐらいの作品ですね、うんうんうんえー、特に、まあ、3分半ぐらいからの、はいえー、ドラムブレイクはもう世界一有名なドラムブレイクですねと、はいはいえー、いうことで聞いていただきましょう、はいえー、インクレディブルボンゴバンドでアパッチ
0: なんかもう血湧き肉踊る感じですね
1: これはもうね何度聴いてもやっぱねこの曲はかっこいいんですよかっこいいですね、うんで、あと、やっぱりね、73年当時に、はい、この曲でブレイクビーツが発見されて、m ムシングが始まった、それを想像するだけで大興奮ですね
0: 。本、う、当、んうんうんうん、鳥肌立つよね、そのね、歴史のことを知るとね。は
1: い。でまあ、これね、80年代後半以降、やっぱりね、あの、定番ブレイクビーツということで、はいえーまあ、ジェームス・ブラウンの曲にも匹敵するぐらいの、え、サンプリングとして使われてる曲ですね。えー、まあ、おそらく最も使われてる曲はジェームズ・ブランドのペイバックであり、ははははえー、ファンキー・プレジデントであり、はいえー、その辺だと思うんですけど。んーうん
0: ねあのー、今おっしゃってましたもんね、世界一有名なそうです、ね、今からそのドラムビーツが3分何十秒からここだだら
1: こだれは当時のね、<笑> 73、四年のブロックパーティーで、まあ、当時ね、DJ クールハーク、あるいは DJ レッドアラート、この辺が、えー、この辺のあのー、ブレイクビーツを使っていたということですね
0: 。うんうーんいや聞けば聞くこと面白いですよだってほら全然ヒット曲じゃないものの価値をなんて言うんでしょう,うで、えー、DJ たちはね、えー、そ
1: の時あの7インチシングルにシール貼って曲名とかを隠したなって、はいえー、要は「この曲は本当に俺が見発見したんだ」
0: っ
1: ていうのういう他の DJ にかけさせない曲名とかを。教えないっていう、ね、
0: 情報を与えないためにそう,
1: そういうことをしたらしいですね
0: 、うん、これがね同じように演奏してもどうしてもこの音にならないとかねいろいろあるからやっぱりその貴重な音源なんですよねそうですね不思議だわな
1: だこのねインクレディブルボンゴバンだがこ,こういうことが分かったのが80年代入ってからですからあそういうことがブロンクスで起こってたんだっていうね,んーねーうんだからアパッチっていう曲が、はい、あそういう立ち位置のあったんだって
0: いう、これ、本当興味深いですよ、だってほら、全然価値がないとされていたものが、ものすごい価値を持って生まれ変わったわけでしょう、
1: ね、だから、80年代後半、ね、アパッチのレコードはねい、いきなり高騰しましたから、で
0: しょ、そういうことですよね。うん、でそういうことですよね。もと
1: もとヒットソングじなんのないんで、うん、プレス枚数少ないですから
0: うん、そうだ、もっともっと価値が<笑>生まれて
1: だ、まあ、海賊版とか出てましたけどね。<笑>
0: さあいかがでしたでしょうか全然時間足りないね。やっぱり、キ
1: 、ね、ッズボックス
0: の時間があ、うんいや、このポッドキャストの時間があってよかったですね。今度でも
1: ね、はい、<笑>あの機会があったら、えー、このサン、きょはサンプリングソースの方書、ね、かけましたけど、はいはいえー、サンプリングソースを使った曲、はい、をね、えー、いろいろあるんでしょうね。まあ、もちろんもう、ねえー、星の数ほどありますが。うんうんうんうん、ああ、もうそれ級か。はい、えーえーえー、それをね、はいえー、機会があったらねかけたいですけどし
0: かもアナログできっとお持ちなんですね
1: そうですねだから1曲目にかけたね「ゲット・アッパン・ダンス」なんて、はいえー、うんそうだな多分一番初めに使われたのは「えー、グランドマスター・フラッシュ」<笑>うんはいえー、なんですよで<笑>これもまあ,あの先ほども言いましたけど、えー、要は「ゲット・アッパン・ダンス」自体、はい、ヒットソングでも何でもないんですよねえ。そう
0: 。
1: も,うもちろんね、え一応ね、うん、この曲は珍しくヒットチャートに入ってましたけど、はいはい、えっと、ブラックチャートで87位とかそんな感じなんですよ
0: 。そんなもんなそうですね
1: 。おそら,らく、うん、えー、ニューヨークと、まあ、もしかしたらどっか田舎かもしれないけど、えーえー、とかで、まあ、局地的なヒットになったんだろうなと。えー、いわゆる全国レベルのヒットではなかった。うんうん、ただ、えぇ、ー、まあ、78年、79年ぐらいですね。はい、えー、に、えー、そのニューヨークの、まあ、まだレ、ね、ラップがレコード化する直前ですけど、はい、えー、ブロックパーティー等で、まあ、使われてたんでしょうね。だ要は、巷のディスコではかかってない曲をかけてたって
0: いう、ね。これちょっと私なんか希望の星になりますよね、こなんていうのうん、誰かが発見してくれる可能性もあるかなみたいな<笑>
1: そうね、まあ、今は、ね、もうネットの時代ですからね
0: <笑>あそあの
1: 、そういうチャンスはかなりあるんじゃ,<笑>じゃないかなと思いますけど、うねうんはい、いやだ,だからね、あのー、73年に、えー、そのヒップホップが始まって、はいえー、79年に初めてレコードが出るわけですよね。はんはんはだからその6、はい、7年の年間、えーえー、ヒップホップがどんどん局地的に成熟していだからその79年の、えー、初めてレコード化された時の「えー、衝撃たるや」<笑>想像してくださいよ。
0: いやーそうですよね,今
1: うね。今多分ね物心ついた頃にはもうヒップホップもあるし、まあねまあ、ハウスミュージックもあるし。うんなんだろうね、言ってみればテクノ、テクノもあるし、あの、そんなものは、まだないじゃないですか、
0: ね。結構、こう、追い風もあったんじゃないですか、なんとなく、こう、そんなことない,んこ,いこんな、こんな追い風ですか、向かい風か、こんななんか、けしからんみたいな。ああも,ちもちろん、もちろん、賛否両
1: 論というか、<笑>これ音楽じゃないよっていう人もいましたよ
0: 。<笑>なんかそういうのもありそうですよね。うんうん
1: 、で、あと、えー、まあ、世界的な、なんてうかな、うんこの潮流っていうのは、潮流っていうか、あの、傾向は、まあこれは一かせるもんだろうね。ううん、結局、サンプリングにた頼ってるじゃんみたいなものとか、うんうんうんうん、あのー、まあ、要はオリジナリティ、云々っていう話にもなっちゃうところがあって、<笑>えー、まあ、このヒップホップなんてのはムーブメントになるわけもないし、えー、生かせるもんじゃないのっていう、雰囲気はありましたね。で、それは、あの、例えば、ビルボードの雑誌を読んでいて、ええー、まあ、ある意味、こう、記事とか見てても、はい、そういう論調がある場合もあった。う
0: ん。うん今では考えられない。あのね、<笑>ランディ
1: MC が、はい。Walk This w をヒットさせた時点でも、そういう論調ありましたね。あ、そう。それは85、86年の話ですけど。そう。だから、要は結局、うん、結局カバーだね。って
0: いう,う,んうんなまあまあかうん言われそうな感じもする、うん、
1: ただ、うん、まあ第2世代が出現してきて「ランディ MC」なんてもうニュースクール第2世代ですよ、うんうんえー、で LL クール J が出てきて、うんうんえー、その辺あたりからあヒップホップっていうのはもしかしたら定着していくのかなっていう感じが出てきましたよね、うんうんうん、まあ90年代入ってからね、はい、一気にマーケットはでかくなりましたけどは
0: ーい、うんいやこれもね、本当に興味深いですよ。そうですね。だってほら、レコード会社はだたいね、そのヒットしてるものを、うん、の追従をこうさせがちだけれども、そうですね、全然違う発想、側面を、ね、取られたっていう,、ねそう。だから、あと
1: まあ79年に、ヒップホップっていうのが、ブロンクス以外に顕在化したわけですよね。うんえー、それで最初はそのブレイクビーツの概念っていうのはやっぱり理解しがたかったんですよね。え
0: っ何が起こっ
1: てるのっていう,、うんうんうん、そもそも最初のレコードっていうのがシュガーヒルギャングのラッパーズ・ディライトですよ、はいえー、79年に全米ナンバーワンになったシックのグッドタイムスを、はいえー、すかさずですよ、うんうんえー、79年の夏にラッパーズ・ディライトはリリースされてるんですよ。そかえー、すかさず要は使って、使ってっていうか、まああれは弾き直ししてますけど
0: 、
1: <笑>えー、で人力でドラムもやってますけど。あ
0: 、じゃあまあ、でも
1: でも弾き直しっていうのはサンプリングですから。
0: そううですね。サンプリングっていうのは大き
1: く3つに分かれるんですよ。<笑>えー、元々のレコードの部分を使う
0: 。まさにそのまま使
1: う、はい。例えばベースラインを1個使ってもサンプリングです。はい、ドラム1音でもサンプリングです。あ。はい。そ,、ね、それが、ねえー、まず一つ、はい。もう一つが、弾き直しですね
0: 。ただ同
1: じフレーズを、うん、確かに何小節以,以上っていうのはありますけど、何小節以上使ったらサンプリングになるわけですね。うんうんうんえー、ラッパーズライトは弾き直しのパターン。うんえー、あとは、歌い直しですね
0: 。う
1: んうん、<笑>まあ有名なところで言うと、例えば、えー、マライキャリーの We Belong Together って曲が、はいえー、2004年にゼンベランバルになってますね。えー、あれ、1番で、えー、ボビーマックの「If You Think You Lonely Now」の一節を歌うんですよ。はい、If you think you're lonely <笑>で2番では「Two Occasions」うん、ディールの、うん、あのベビーフェスが使った、うんはいはい、あれを歌うんですよ
0: 。ははははたったの一節ですよ。そうだ,あそうだ,ね、だけど
1: 、うん、歌い直ししてんだけどちゃんとクレジット入ってます。うんまあそれね、これはねれは立派なサンプリングなんですよ。はいはい、これは3つのパターンなんですね。う
0: ん。はい。
1: はい、なるほど。はい、で,で、えーまあそね、79年に顕在化したんだけどサ、そのブレイクビーツ、サンプリングの概念っていうのは、世界の人がなかなか理解できなかったんですよ、
0: ね
1: 。<笑>少しずつそれが理解されてて、まあ、10年代後半ぐらいになってから、あ、ようやく、例えばアパッチっていう曲が、えー、当時ブロックパーティーで使われて、はい、そうか、そのドラムブレイクが使われてたんだ、ということで、<笑>あの、レコードかもされていくわけですよね。<笑>うん、<笑>それを使ってサンプリングで。<笑>そうただ、七八年代前半に、そういったレコードが、あのサンプリングをソースを使ったレコードが出てきても。いや、なんだか、ねえ。例えばさっきの「ハートビート」もそうですよね「はいえーうん、ハートビート」が81年だったかな、うんえー、結構リスクが流行ったんですよでああこの曲流行ってターナーガードなって言うんだと思って、うん、それは1年後だったかなそのティースキーバリーが「ハートビート」を使ってあの
0: ーはい、トラックを作っ、ね、ラップをあ、う
1: ん、あのレコードを作ったわけ、はい、それが日本に入ってきたわけですね、うんうん、あらこれ去年流行った「ハートビート」じゃん、うん、と思うわけですよこ、うん、これどういういとって本当ね理解なかなかできなかったです
0: よね。本、う、当、ん、そうでしょうね。うん。うんうんうん
1: 、それはサンプリングってことだ、はあ。で、で、まあ、サンプリングの、そのけ、著作権の整備っていうのも、やっぱできて、ええ、できてきたのは80年代後半なんだよね。なるほど。それまで結構、まあ、出ちゃってるのまあ、ノーズルというか、<笑>うん。の部分もありましたね。だまあ、シュガーヒルギャングのラッパー時代とも<咳>、そもそも、あれはもう無許可で使ってましたから、
0: そう,
1: そう。だから、一インディーレーベルが、まあ、ちょっとわかんないですよ。おそらく、えー、まあいいやと思って使ったんでしょうね。うんうんうん、で、サンプリングのレコードなんて、要は前例がないわけですから
0: 。ですね
1: 。うん。うん、だから、まあいいやと思って、シックグッ、グッタンスすね、うんうんうんうん、あのベースラインと,ギンと、うんうんうん、ギターカッティングと、ドラムパターンまで、あのあし引き直してだから要はまああれはシックのバックトラックを使ったようなもんなんですけど<笑>うんうん、うん、でやっぱり後からあのー、シックからクレームが入ってそ、うんう
0: ん、それはそうですね
1: 、えー、実は数年後にねクレジットがちゃんと入ってるんですね、うんうん、バーナード・エドワーズ・ナイ・ロジャースっていう
0: まあでも気持ちいいじゃないですかそれが、うん、だから
1: それだけ要は著作権の,あの要は整備もされてなかったんですよねはい。はいうん
0: ねえ、このアパッチっていう曲も本当有名ですけどね。
1: 有名ですね。アパッチを使った作品ね、あの、はい、これも、はいえー、おそらくレコード化され,されたっていう意味では、はいえー、シガーヒルギャングの、まさしくアパッチって曲があるんですけどああす、ね、81年ぐらいだったかな。あ、そうですか、ねうんえー。その辺がごくごく最初だと思いますけどね。だ現場では当然、73年から使われてましたから。はいうんそれをレコード化したっていうのはね、うんうんうん、でその後ちょこちょこね、あのー、アパッチが使われだして、えー、あれこの曲よく使われてるなっていうのが8年代半ばぐらいになるとね分かってくるんですよ。で後からあこれはブロックパーティーで使われてたんだとんそもそもブロックパーティーっていうのがあったんだっていうことが少しずつやっぱ伝わってくるんでね。
0: いや私なんかカールさんから教えてもらった<笑>ブロックパーティーってことか知らなかった
1: うん<笑>うん、いやだからもうねまあ,あの例えばねあの80年代前半に、はいえー「ワールドスタイル」っていう映画があったんですねワールドスタイルそれまあ要は初期ヒップホップの成り立ちとかを描いた映画なんですけど、うんうん、それとか見て本当にあ口あんぐりでしたね
0: それすごい参考になる映画ですかなりますし
1: あー DJ の,そのブレイクビーチってそういうことね。うん
0: あもう一回何て,ていう作品ですかワイルドスタイル。ワイルドスタイル。はい、はい、うーん見てみよう。はい
1: 、あそうそう、うん、そもそもブロックパーティーっていうのは、はいはいえーまあ、73年に始まったって言われてますけど、はいえー、世の中に、えー、ディスコミュージックっていうディスコが。少しずつトレンディーな場所になっていくんですよ。うん、70年代に入ると、うんうんえー。最初はまあ、まだね、スノッビーな場所だったんですよね。だから本当に、うん、例えばニューヨークのザ・ロフトっていう、えー、初期のディスコがありますけど、例えばアンディー・オー・フォルが
0: いたりとか、まあうう、まあ、
1: ゲイカルチャーの発祥の,、ね、の場所でもあったんですけどははははで、そこではディスコソングがかかってたんですよ。えー、要は初期のフィリーダンサーですとか、例えばハロル・ベル、メルビアのブルーノーツだとか、うんうんうんえー、ディスコソングのモードですよねトランプスだとかイントルーダーズオージェイズ、えー、そういったものが勝か,かってたんですね<笑>でこれぞこれからの音楽だでかたやハーレムの一角で、はい、黒人の例えばあの中学生たちがねディスコってやってるらしいじゃんってんそのマンハッタンの向こうにあるらしいじゃん,んただ俺たち金もねえし。
0: 結構お金かかるようなとこだったってこと、ね、ま
1: あスノッビーな場所だったんでね,、うんうんまあ、ねトレンドの、ね、発信の場所74年ぐらいから、まあ、ディスコはだんだんこう乱立していくんですけどうそうするとまあ行きやすくなっていくんですけどまだ73年ぐらいはそうだったんですね、うんうんえー、でまあスノッビーな場所だしお金もねえし行きてえよなん
0: ,なんか
1: ナイスなディスコソング買ってるらしいじゃん
0: っていう,う気持ちわかるね<笑>そ,うし
1: ,そうしたら要は逆転の発想ですよねじゃあ、俺たちでディスコ作っちゃうよ。と、うんうん、いうことで、はいえー、まあ、あの、ブロンクスの一角、えーまあ、公園の一角とか、うんうんうんえー、に、バーンとスピーカーを、こう、はい、バーンと置いて、えーえー、ターンテーブルを2台置いて、はいはいはいえー、ディスコが始まるんですよ。それがブロックパーティーなんですね。あうん、だまあ、言ってみればディスコカルチャーへのカウンターパンチなんですよね。ヒップホップの誕生は。
0: なんとなんと、うん
1: 、あのスノッピーなディスコカルチャーへの
0: もうセレブリティだけがいるようなところなかなだか
1: ら究極のストリート、うんうん、あのミュージックでもあるんですけどでそこで要は初期の DJ っていうのはまあ,あの要はあのディスコを作っちゃおうっていうんだけどレコード持ってる人誰っつって,言って、えー、まあいたわけですよ、うんうんうん、で、えー、それが DJ クールハークであり DJ レッドアラートでありなんですけど、えー、まあ特にクールハークとかがあじゃあ俺、DJ、ややるるよって言ってて言、えー、わけですよね<笑>でそこで要はディスコカルチャーのカウンターパンチなんで絶対にオージェイズはかけないよと
0: <笑>
1: 俺たちは俺たちの,あのファンキーな曲をかけるっていうんで<笑>、えー、誰も知らないインクレディブルボンゴバンド<笑>アパッチこれファンキーじゃんってことでかけるわけです<笑>でモホークスのジャンプ<笑>かけけるわけですよあとは、まあ、ジェームズ・ブラウンはまあ定番ですけどジェームズ・ブラウンも要は超シングルヒットしてない多分セックスマシーンとかじゃないんですよやっぱ「ペイバッ
0: ク」<笑>非常に
1: こうあのー、なんていうのファンクの元になるようなね「<笑>
0: うん、
1: ペイバック」かける「ファンキー・プレジデント」かける
0: 「<笑>うん
1: まあ、スカル・スナップス」の「イッツ・サ・ニュー・デイ」かける。
0: <笑>だ要は
1: 、巷ではシングルヒットな何にもしてない、誰も知らない曲ですよ
0: 。はまあそう言っても過言だよね、曲。それをかけたんです。うん
1: 、だからそ、それからブロックパーティーがいろんなところで始まって、他の DJ が、例えば DJ クルハかけてんのを、ちょっとインクこのアパッチって曲アパッチがいかどうかも分かんないけど、うん、この曲すげえいいじゃん何だって言っても面目,目隠ししてるんです
0: そういうことなのね、うん、だ
1: けどやっぱそれはほの DJ も、うん、あこれアパッチって曲なんだって,って入手してかけて、うんだかア,えー、アパッチがやっぱいろんなブロックパーティーでかかってて
0: 、はいはいえ
1: ー、定番になっていくるわけですね、えー。それがブレイクビーツの始まり、うん、でまあクールハックがやったって言われてますけど、うんまあ、ある日その。ね、インクレディブルボンゴバンドをかけたモホークスをかけたって少しずつこうやってこう違う曲をどんどんかけていくわけですねディスコってそうじゃないですか、うんはいはいえー、で、えー、ある日クールハークが気づくんですね、えー、インクレディブルボンゴバンドアイクラずが受けるなってかかみんな踊るじゃん,、うんうんうん、ただドラム3分半のドラムブレイクでやたら盛り上がるよねうんっていうことに気づくんですよ<笑>そこでハフッと思うわけですよね<笑>あじゃあもう1枚買って<笑><笑>最初からドラムブレイクずっとかけたらどうなるんだよ。これがブレイクビーツの発見なんですよ。納得納得。うん、で、あの、あの有名なね、てんてんてんてんてんてんあのドラムブレイクをこっちのところでかけて、例えばまあ、3小節ぐらいかけて、またこっちに、同じところ、また3小節かけて、また3小節。えー、まあそういう感じで、それはもうニュースタイルドラムブレイクで。そしたら受けたんですね
0: 。ドラいブことなーあの、アパッチあ
1: の曲のドラムブレイクずっとかかってんじゃん。で、受けて、例えばもうホークスのチャンプも、あのイントロの有名な部分ですね。ペペペペペ,ペ,ペ,ペ例えば、It's Just Begun, ジミーキャスターバンチー、あのイントロのペペペペペレペペ,ペ,ペ,ペ,ペまあ、<笑>あのライムスターブを使ってましたね。<笑>あの部分を、とか、要はそういうふうに2枚使いしていくわけなんですよ、ね。それがブレイクビーツの
0: 。
1: で、さらに発展していくのが、えー、だんだんブレイクビーツ、えー、受けてると。で、ある日、まあ、誰が言い出したか分かりません。ブレイクビーツばっかかけても、まあ、ちょっと飽きてきたねと。ちょっとお前、喋れよ。おー。<笑>ってことになったわけですよ。だから要はブレイクビーツって基本的にはインストナンバーなんでね。インストの部分なんで。
0: なんだろう、イントロダクション的な、うん、インストの
1: 部分なんで、うん、ちょっとお前そこに乗せて、喋ってみたら面白いじゃない、うんうんうん、で、例えば、まあ、わかんないですけど、えー、その、ディスコに来ていた、うん、ブロックパーティーに来ていた、二丁目の太郎君がいるわけですよ。<笑>多分15、六6歳の。うんうんうんうん、で、太郎、お前、喋れと
0: 。<笑>
1: うん、ええー、俺みたいな。で、喋るわけですよ。いいな,いいな、うん。あの、アパッチに乗せて、うんうんうん。で、その時、多分、いわゆるボースティングって言われるもんで、は俺は二丁目の太郎だぜ、うん。俺は金持ってるから、女寄ってこいよ。みたいなこと言うわけですよ
0: 。おそらく。そうすると
1: 、<笑>ブロックパーティーに来てた女の子たちがいえイ、太郎何言ってんだお前みたいな。<笑>お前、金持ってねえじゃねえか、みたいな。まあ、そんな感じで、うん MC ングが始まるわけで
0: すよ。うわいいな
1: <笑>で、それで、だんだんこの MC がうまいやつってのが出てくるわけで、うんうんうんうん、それが、初期の頃は、まあ、グランドマスター・フラッシュであり、えーね、カーティス・ブローでありっていう。だからもう、74、五年の時点ではね、MC で大スター新しいんですよね。へただ、もちろん、それが。
0: MC そうだよね。そう。MC だもんね。うん、
1: MC。じゃあ、MC イングって言って、まあ、ラッ、あの、ヒップホップの四大要素のうちの一つですよね。あ,あ、そ,うか
0: ,そうか、そか、イング。一つが
1: 、うん、あの、DJ イングですね。ははだからそれはブレイクビーツ、ねうん。DJ イングと言って、うんえー、で、MC イングが始まった。ははははで、おそらく、まあ、7四5年でしょうけど、ブレイキングが始まるんですね。
0: ブレイキング。は
1: い。はい、ええー、要はあのアクロバティックに背中、はいえー、でくるくる回るとか、はい、頭でくるくる回るとか
0: 、うん。あ、あれブレイキング。ブレイキング、ね。いやまあブレイクダンスですね,ね、え
1: ー。それでブレイキングって言うんですけど、はい、えー、えー
0: 、それが始まるんですよ。<笑>ええ
1: ー、三、四大要素のうちの三つが揃ってくるんですね。<笑>ええー、そして次に揃ってくるのがタギングですね。<笑>ええー、それまあ別の名前グラフィティングとも言うんですけど、<笑>ええー、要はあの
0: 、あの、壁画じゃなくて。くて<笑>てまあ、あの、夢なの
1: ね、<笑>あの、地下鉄の
0: 、電
1: 車の側面に、ブワーンって、あれ一晩で書いちゃうんですよね。うん、だあれは本当違法なんですけど、うんうんうん、まあ、ヒップホップの文化なんですよね。はいはい、それが揃って、四大要素が揃って、ヒップホップが、はあ、カルチャーが始まったっていう
0: ね。こう、もともと彼らが持ってる、こう、才能が溢れてた,たって感じですね。そうですね。だ
1: まあ、言ってみれば、うん、あの、まあ、これもねあのブラックミュージックの革新的な部分でもあるんですけどあの例えばあのロックンロールの誕生の時点でドゥアップが流行った時えまあ例えばねバンドを組みたいんだけど楽器を買う金ないよな逆転なそうですよねじゃあお前ベースやれよいやちょっとこれさボンボンボンボンボンですよ、うんだそういうね、もう究極のストリートミュージックなんですけど。う
0: ん、でもやっぱそんだけこう身に持ってるその才能があるってことだもんね。うん、だ
1: もうね、あの、要は、ターンテーブルを楽器にしちゃったわけですよね
0: 。あ、そうね
1: 。う,ん、うんだそこがね、まあ逆転の発想といえばね、逆転の発想ですよね。はーはーはーだもう本当に大衆音楽のあの、革新的な部分って、も,もちろん全部は全部とは言わないですよ。ただね、あの大正音楽って本当に小さな革新の積み重ねがあの普遍化していくんですけどその革新的な部分というのはね、やっぱあのブラックコミュニティが生み出したことが多いですよね
0: 。そもそもロッ
1: クンロールの誕生というのはそうですからね
0: 。
1: <笑>うん、今の大正音楽の全ての源とも言っ,て言ってもいいもんですからね。<笑>うんまあ、ちょっとこの辺は熱くなっちゃいます、ね。いや、でもね
0: 、彼らのほら、血に流れてる、あのリズム感とかさ。うん、なん躍動感とか、やっぱそういうものがこう、表出したわけでしょう、ね。こう、結実というか、すごいよな
1: 。うん、だまあ、このヒップホップの誕生っていうのはね、うん、まだまだ、あの、話せばな、ね、ありますけど、はい、また。別の機会にね
0: 。はい。うん。いや、ちょっと私も、まあ、うん、すごく夢中になって、聞いてしまいましたけれども。はいはい、えっ、ー、と、はい、じゃあ、こんな感じかな、今日は。いや、面白かったな、ね、いや、では、では、あの、曲は。黒島
1: 優奈ちゃんの話を見なかったね。そ,
0: それ、うん、それまた来週、ちょっと、それほら、ちゃんと OA で言いましょうね、うね最後にね。はい、そ,うそうだ、そうだ、OA でほら、<笑>ラジオ電波に乗せて言うのを忘れないようにしましょう。それでは曲も合わせて聴きたいという方は毎週土曜日午前11時から放送中です。FM 横浜トラベリンライトのオンエアでぜひ聴いてくださいね。それでは畠山みゆきと
1: カール南沢さんでした。あ
0: りがとうございました。